1: segunda parte, escuchemos. La primera resurrección en el ministerio del profeta fue la que ocurrió en el otoño del año 1946 en la campaña que el profeta celebraba en Jonesboro, Arkansas. Amén. La señora que vino desde Missouri la trajeron en una ambulancia y mientras esperaba para poder entrar al lugar donde el profeta estaba predicando se murió allí mismo en la ambulancia. Amén. Y ya, ya esto lo relatamos aquí, ¿verdad? En esta serie de mensajes, el profeta fue y oró por ella y la dama fue traída a la vida. La segunda resurrección fue la de otra dama que murió en la fila de oración, amén, en medio de una campaña que el profeta celebraba en Phoenix, Arizona, amén. Tenía un cáncer regado por todo el cuerpo, ella se llama Hadi Waldorf, y le había dicho a su esposo, aunque yo me muera, llévame donde él para que ore por mí. Amén. Y efectivamente, hermano, murió allí mismo. Bueno, al profeta le llevaron la noticia allá al púlpito. Le dijeron, mira, ahí traen un cadáver en, en una camilla cubierto Amén. Y el profeta dijo la palabra y Dios la trajo a la vida también. Gloria a Dios. Número tres, la resurrección del niño en Finlandia. El viernes 21 de abril del año 1950, número 4, la resurrección del niño en la Ciudad de México, que había muerto en horas de la mañana y lo traen ya en la noche, ¿verdad?, en esa campaña en México. Esto ocurrió el miércoles 21 de marzo de 1956. También fue resucitada una señora llamada María en el estado de Connecticut, y un anciano de 80 años en Shawano, Wisconsin, amén. Y como les relaté hace poco, la resurrección del hermano Way, amén, el domingo 23 de junio de 1963 en Jeffersonville, Indiana, en el mismo tabernáculo allí. Y número 8, este bebé de quien les acabo de relatar en California. Ocho resurrecciones en total, y como dije hermano. Si incluimos la resurrección de la hermana Meda, que había muerto en el accidente, el 18 de diciembre de 1965, serían nueve en total. Las resurrecciones ocurridas en el ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. El triple de las resurrecciones que hubo en el ministerio del Señor Jesús. Ahora dígame si este no es el cumplimiento de la profecía que el mismo el Señor Jesús había dicho en San Juan 14, 12. ¿Habló o no habló Jesús ahí de alguien que vendría, que haría las mismas señales que Él hizo y aún mayores? Ahí lo tenemos, mis hermanos. Dios triplicó en el ministerio del profeta la cantidad de resurrecciones que ocurrieron en el ministerio del Señor Jesús. Oh, bendito el nombre del Señor el profeta dice en este mensaje, luego de relatar esta resurrección, él dice, el mismo Dios que nos dio el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, está aquí con nosotros en esta noche. Amén. El mismo que levanta a los muertos, SANA a LOS ENFERMOS, EL MISMO AYER, HOY Y POR TODOS LOS SIGLOS, PROBÁNDONOS QUE ÉL ESTÁ AQUÍ CON NOSOTROS. SIENTEN USTEDES QUE PUEDEN RECONOCERLE, SABEN USTEDES QUE ÉL ESTÁ EN EL BOTE EN ESTA NOCHE, él está en este pequeño bote, en esta pequeña arca, este pequeño cuerpo de creyentes. ¿Creen ustedes que Él va viajando con nosotros en esta, en esta noche, navegando el principal y más sublime tramo de nuestras vidas? Si usted realmente, lo cree con todo su corazón, solo levante su mano y diga, yo lo creo. ¡Aleluya! Yo lo creo y ahora lo acepto. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mis amados hermanos, al año siguiente, 1964, el profeta continuó predicando tremendos y poderosos mensajes bien reveladores y en donde identificaba plenamente, y ya hemos traído el repaso de cada uno de estos mensajes aquí, donde identificaba plenamente, amén, la divina presencia de Dios en él, mostrando esa señal mesiánica amén, revelada por el apóstol Pablo en primera de Corintios 4, 5, que era lo que el Señor haría cuando viniera por segunda vez, amén, discernir los secretos del corazón, gloria a Dios, escuchemos nuevamente esta tremenda escritura, primera de Corintios 4, 5, así que no juzguéis nada, antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y está hablando aquí de la segunda venida, porque ya Él había venido por primera vez en el Señor Jesús de Nazaret. Amén. Está hablando de la próxima venida de Cristo, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces, cada uno tendrá de Dios la alabanza. Mis amados hermanos, no es esa la señal mesiánica que identifica la divina presencia de Dios en un hombre, el discernimiento de los corazones por la palabra, como lo hizo Jesús con Natanael, con la mujer samaritana, con Pedro. Amén discernir su corazón pues no fue eso lo que ocurrió miles de veces en el ministerio del profeta sin fallar ni una sola vez oh bendito el nombre del Señor oh manada pequeña si, una, si un solo discernimiento amén el de aquella mujer samaritana cuando el Señor Jesús le dijo, ve y busca a tu marido. Amén. Y ella le dice, Señor, yo no tengo marido. Y el Señor ahí le dice, Nió su corazón y le dijo, ¿verdad te has dicho? Porque has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Eso nada más, mis hermanos hizo que aquella joven identificara al Señor Jesús como el Mesías. Ella le dice, paréceme que eres profeta y el Mesías cuando venga hará eso mismo que tú estás haciendo. Ahora hermano, yo, yo quiero que ustedes aquí abran bien los ojos, porque fíjense que en ese discernimiento que hace el Señor Jesús, a esta mujer samaritana, él lo único que le revela es la condición marital de ella, que había tenido cinco maridos y que y con el que vivía ahora no es su marido. Pero ¿no han visto ustedes, mis amados hermanos, de la manera tan precisa y tan exacta que el discernimiento por la palabra operaba en el profeta mensajero Branja? Donde discernía la condición de la persona, discernía el nombre de la persona y hasta de dónde venía con precisión, sin fallar ni una sola vez. Así que hermano, si un solo discernimiento hizo que esta joven identificara al Señor como el Mesías, porque es que todavía la gente no ha podido ver la plena manifestación de Dios en carne humana, en el profeta mensajero Branja, luego de miles y miles de discernimientos a la perfección Oh bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Oh, nada pequeña. Eran perfectos discernimientos por la palabra uno tras otro y sin fallar ni una sola vez, mis amados hermanos. Oh, gloria al Señor. El lunes, 23, el lunes 20 de enero del año 1964, el profeta predicó el mensaje titulado Palabras infalibles de su promesa en Phoenix, Arizona. Amén. Y el texto que el profeta usó para predicar este mensaje fue el de Mateo capítulo 24, versos 32 al 35. Y especialmente el verso 35. Donde dice ahí el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. Gloria a Dios. Y eso prueba que la palabra de Dios es infalible. No puede fallar. Gloria a Dios. Pues, mis hermanos, en este servicio, allí en Phoenix, Arizona, ¿saben quién estaba, mis hermanos? La dama que 17 años atrás había sido resucitada, Hady Waldorf. Gloria a Dios, la que había muerto en la línea de oración que le había dicho a su esposo que aunque se muriera que dejara que el profeta, la, que, sea que la llevara donde el profeta para que orara por ella. Gloria al Señor. Pues mis hermanos, todas estas visiones que el profeta había tenido, prácticamente todas se habían cumplido. Lo único que faltaba por cumplirse era lo de la visión de la carpa verdad, la parte del cuartito pequeño donde el profeta revela que el ángel del señor y esa luz que siempre le acompañó en su ministerio fueron ahí al cuartito pequeño y lo que Dios le reveló allí tenía que guardarlo en secreto y llevárselo a la tumba amén gloria a Dios pues el profeta luego de, de revelar esto verdad que es lo único que falta por cumplirse él dice y cito yo quiero que alguien se levante y me diga algo que yo haya dicho en el nombre del Señor, fuera de esto que no haya sucedido. Y como tantos cientos de veces que ustedes le han visto decirlo y nunca ha fallado, ¿qué es lo que trato de decirles que es completamente imposible para un ser humano hacer todo esto, es Jesucristo entre su pueblo, es Cristo entre nosotros. Para mí, Él está vivo en esta noche exactamente tan poderoso y tan fuerte para hacer cada palabra real como lo hizo en el pasado. Hasta ahí la cita, mis amados hermanos. Yo se lo he dicho a ustedes, hermanos, todo esto es imposible que un ser humano lo hiciera, mis hermanos. Tenía que ser Dios. Tenía que ser el Espíritu Santo ungiendo a la persona. Oh, gloria al Señor. Y piensen hermanos, cada vez que el profeta predicaba en Phoenix eh, y celebraba campañas ahí, él sentía que había algo especial en esa ciudad gloria a Dios de hecho ustedes saben que él reveló casi ya al final de su ministerio que la única puerta abierta que le quedaba su mensaje en la nación era Phoenix, Arizona y qué cosa hermano ustedes conocen la leyenda del ave fénix, verdad el ave que muere pero resucita, se levanta de su propia ceniza. Y por eso, Phoenix significa algo que se levanta de la nada. Oh, gloria al nombre del Señor. Pues, mis amados hermanos, luego del profeta predicar este mensaje, llamó, hizo un llamado a la línea de oración para orar por los enfermos. Pero aquello fue algo tremendo, mis hermanos el Espíritu Santo comenzó a moverse a través de toda la audiencia, también, no solamente en las personas que estaban en la fila de oración, sino también dentro de la audiencia, había más de 500 personas allí reunidas, en el Hotel Ramada, ahí donde predicó este mensaje, amén. y la inmensa mayoría eran desconocidos para el profeta, nunca los había visto, amén, gloria a Dios. El profeta llamó a las primeras 25 personas que tenían tarjeta de oración y comenzaron a venir delante de él y todos y cada uno de ellos, sus padecimientos eran discernidos, amén, pero con precisión, mis amados hermanos, sin fallar ni un solo detalle. El primero que vino era un caballero y el profeta le dijo, usted no está aquí por usted sino por alguien más, es por otro señor que padece de cáncer. El profeta le dijo, ¿cree usted que su amigo va a ser sanado? Y el hombre le dijo, sí señor, lo creo. El profeta le dice, pues vaya, si usted lo cree, está hecho. Eso es todo lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Y noten ustedes, mis hermanos, que en ningún momento el profeta oró por el hombre, sino que conforme, ¿verdad?, o de acuerdo a la fe que el hombre tenía, ahí eh, ocurrió la sanación, porque, no olvidemos, mis amados hermanos, que la sanidad ocurre basada en la fe de la persona. Cuando el Señor Jesús decía una palabra por una persona enferma, le decía, ¿cómo creíste? Has sido sanado. Gloria al Señor. Luego de ese hombre, el siguiente que vino en la fila, amén, profeta lo saludó y le dice, usted y yo somos extraños, nunca nos hemos visto, pero esta Biblia contiene la promesa de que la palabra es más penetrante que toda espada de dos filos y discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Hebreos 4.12, ahí lo dice, mis hermanos. Y él le dice, el profeta le dice, eso indica que lo que aquí está escrito es la verdad. Es profecía. Y Dios la hace real. Gloria a Dios. El profeta le continuó hablando y le dice, cuando él dijo allá en el inicio, sea la luz, hubo luz. Amén. Eso es correcto. Y el profeta le dice, yo estoy hablando con usted para poder captar su espíritu, tal como el Señor hizo con la mujer allá en el pozo. El primero entabló una conversación con ella para poder captar su espíritu y ahí discernir por la palabra su corazón. Gloria a Dios. Así también lo hizo con Simón. Amén. Y ahí enseguida el profeta comenzó a tener una visión, ¿verdad?, de los padecimientos que tenía el hombre y le dice, usted fue operado hace poco tiempo, pero la herida se le abrió otra vez. ¿Es esa la verdad? Y ahí el hombre respondió que sí. Y entonces el profeta le dice, no fui yo quien dije eso. Amén. Amén. Quien disierne es la palabra y la palabra es Dios. ¡Aleluya! Y ahí el profeta le dice, hace un momento usted estaba pensando si yo podía saber lo que le estaba pasando a usted. ¡Oh, hermano! Miren el perfecto discernimiento que podía discernir hasta lo que el hombre estaba pensando hacían unos minutos atrás. Amén. No es eso Hebreos 4:12 en cumplimiento, hermano, No es eso Primera de Corintios 4.5 lo que prometió Pablo que el Señor haría cuando viniera de nuevo manifestar los intentos del corazón pues vino o no vino el Señor por segunda vez. Oh, gloria al Señor. El profeta le dijo, ese no fui yo, eso no puedo ser yo, yo no podría decirlo, yo no podría saberlo, amén, pero tú todo está bien ahora. Gloria a Dios. Le dice, vaya y créalo, tenga fe en Dios. Gloria al Señor. Y el hombre se fue de allí dándole gracias a Dios. Aleluya por haberlo sanado. Luego de este caballero vino una dama, el profeta la saludó y le pregunta, ¿Cree usted que el Señor Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Seguro que lo creo, le dijo la dama. Y entonces el profeta le dice, yo aprecio eso, y le dice, si yo, si hubiera alguna manera en que yo pudiera ayudarla, yo lo haría. Pero yo no puedo. Lo único que puedo hacer es decirle lo que veo, lo que Dios me muestra. Si no veo nada, no puedo decirle. Por lo tanto, lo que veo viene de Él. Es un don divino que viene de Dios. Y déme decirle algo, hermano. Esto el profeta lo hacía en todas las campañas, donde quiera que él iba. Él no se atribuía la gloria de Dios para él. Él siempre le daba la gloria a Dios. Y reconocía siempre a Dios como el sanador. Amén. Por eso Dios lo usó tanto, hermano, y lo vindicó tanto y lo acompañó tanto. Porque Él supo siempre darle la gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahí el profeta le dice, su problema está en su ojo. Usted tiene un crecimiento en su ojo. Yo no puedo verlo, pero sé que está ahí. Y es en su ojo izquierdo. La mujer le dijo, esa es la verdad. Ahora, usted sabe que eso no pude ser yo. Amén. Es alguien más allá afuera quien lo dejó. Y creo, y, y veo, perdón, que tiene otro problema. Usted tiene problema con el seno izquierdo también. ¿Es eso correcto? así es, le dijo la dama, y el profeta entonces le dice, si eso la estremeció, déjeme decirle esto otro, usted no es de aquí, usted viene de otra parte, usted viene de Luisiana, ¿es eso correcto? Y la dama dijo que sí, y ahí entonces el profeta le dice, pues regrese y crea en Dios, que Él la ha sanado, créalo con todo su corazón, no lo dude, solo crea, aleluya, y por ahí siguió mis amados hermanos, uno tras otro, yo conté 23 discernimientos continuos en este servicio allí en Phoenix, Arizona, amén, por eso les digo hermano, que cada vez que el profeta celebraba una campaña en Phoenix, era algo extraordinario hermano, de la manera como el Espíritu Santo se movía en esas campañas, liberando a las personas, sanando a los enfermos, discerniendo los corazones por la palabra, de manera tremenda y gloriosa, gloria al nombre del Señor. Quiero ahora, mis amados hermanos, eh, no puedo detenerme en todos los mensajes que el profeta continuó predicando, amén, pero quiero pasar ahora a otro evento tremendamente importante, mis amados hermanos que fue el pronunciamiento por la palabra del gran terremoto mundial que sacudió a Alaska en el año 1964. Amén. Y que fue el terremoto del segundo calvario o segunda crucifixión de Cristo, la palabra. No olvidemos que el profeta había predicado un mensaje que lo había titulado, yo acuso a esta generación de haber crucificado a Cristo por segunda vez. Y toda crucifixión es acompañada de terremotos. ¿Qué pasó aquel día en el Calvario, mis hermanos? ¿No dice la Escritura que la tierra tembló y las piedras ascendieron? ¿Ah? Que aquellos mismos que estaban allí tuvieron que decir verdaderamente, ese era el Hijo de Dios. Pues oigan, oigan bien, mis amados hermanos, los detalles de este importante evento. Amén. Luego del profeta haber predicado en Luisiana, se fue de cacería, amén, por el mes de marzo de ese año 1964 con un grupo de entre 10 y 12 hermanos, entre los que se encontraban el hermano Banks Wood, el hermano Roy Robertson y otros hermanos a las montañas de Arizona. Estaban eh, de cacería cerca del lugar donde el profeta había recibido la visitación de Dios por esa área del monte Sol Poniente. Amén. Gloria a Dios. Resulta, mis hermanos, que el martes 24 de marzo de ese año 1964, el profeta se encontraba subiendo una colina en esas montañas de Arizona, y de todos los hermanos que le acompañaban, eh, normalmente cuando ellos están así, cazando en los bosques, se dispersan para cubrir más terreno. Amén. Y el más cerca que, eh, que estaba del profeta era el hermano Vance Wood, que ustedes saben que había sido el maestro de obra en la construcción del tabernáculo en Jeffersonville, Indiana. Amén. El hermano eh, Wood estaba un poco lloroso porque su esposa estaba enferma. Amén. Y mientras está ahí caminando con el profeta, el profeta siente la voz de Dios, oyó la voz de Dios que le dijo estas palabras. Oigan bien, mis amados hermanos. Dios le habló y le dijo, toma esa roca del suelo y tírala al aire tan lejos como pueda. Y luego de tirarla, di, «Hacedese el Señor». El profeta era bien obediente a la voz de Dios. ¿verdad? Todo lo que Dios le pedía él era bien diligente en cumplirlo. Por eso él se caracterizaba. Y ahí enseguida, luego de oír esas palabras, tomó una roca del suelo y la lanzó al aire, diciendo esas palabras, así dice el Señor. Pero añadió esto, ¿verdad?, por inspiración divina. Él dice, así dice el Señor, juicio viene sobre la costa oeste de esta nación. Amén. El hermano Woods, Vance Wood, fue testigo de eso. Él vio cuando el profeta tomó la roca y la lanzó en el aire. Amén. Ahí el profeta, luego de decir esas palabras, se volteó donde el hermano eh, Woods y le dijo, hermano Woods, no pasará mucho tiempo sin, sin que usted vea algo suceder. Eso fue el martes 24 de marzo. El miércoles, al día siguiente, el miércoles 25 de marzo, el problema estaba reunido con esos hermanos cerca del, de un lugar donde había un, como una especie de, de casucha, tenía una chimenea, y estaba allí hablando eh, con estos hermanos, amén era cerca del área donde habían aparecido Los Ángeles, la experiencia que él había tenido allí en el área del Monte Sol Poniente. Y entre estos hermanos que estaban allí acompañándolo en su viaje, había un joven misionero que había ayudado, era un patrocinador de las campañas del profeta en el estado de California. Y este joven... Eh, estaba haciendo muchas preguntas al hermano Branjan. Una de las preguntas que le hace es, hermano Branham, ¿usted ve visiones continuamente todo el tiempo? Y el profeta le dice, sí, yo ven y precisamente yo vengo acá arriba para poder descansar de eso. Ustedes saben, mis hermanos, cómo debilitaban al profeta estas continuas experiencias sobrenaturales. Amén. Y entonces le dijo, pero desde luego, yo vengo acá para descansar, pero acá también Dios me muestra también esas visiones. Dios me muestra cosas aquí también, le dijo al muchacho. Amén. Y el joven le dice, yo fui uno de los que patrociné sus campañas en California. Y el profeta le dice, me alegro de saber eso. Y ahí inmediatamente, mientras hablaba con este joven, el profeta entró en una visión, amén, y en la visión el escenario cambiaba completamente. El profeta se encontraba en la oficina de un médico, amén, y el profeta ve a un médico examinando los ojos de ese mismo joven que le hacía las preguntas. Y el médico se oye en la visión decirle al muchacho, usted va a perder ese ojo porque hay una alergia en él. Y yo lo he tratado por dos años y no ha resultado. Así que va a perder ese ojo. Y ahí el profeta le dice al joven, usted me preguntó sobre las visiones. Y ahí entonces le contó la visión que había tenido con él. Amén. El médico le dijo a usted el otro día que va a perder ese ojo. Y el muchacho le dijo, eso es la verdad, eso es correcto. Y ahí el profeta continuó teniendo la visión. Y ahora en la visión ve a la mamá de ese joven, amén, quitarse una de las medias de sus pies. Y le enseñó unos tumores que tenía en los dedos del pie. Y que lo tenía también por toda su pierna regado esos tumores. Y la, y la mamá le dice a ese muchacho, si tú ves al hermano Branham, dile que ore por esto. Mis amados hermanos, el profeta le contó al muchacho todo lo que había visto en la visión. Y el joven estaba asombrado y le dice, hermano Branham, esa es la verdad. Oh, gloria al Señor. Y allí, mis amados hermanos, el profeta pidió por la sanidad tanto de él como de ella, la sanidad del ojo del muchacho y de la pierna de su mamá. Gloria a Dios. Y ¿saben qué, mis hermanos? Poco tiempo después el profeta supo que el muchacho fue completamente sanado y se le había mejorado tanto y tanto la visión que podía ver mejor que los demás que le acompañaron en ese viaje. Oh, gloria al nombre del Señor. Y mientras el profeta está allí compartiendo con estos hermanos, ahí Dios le advierte al profeta que algo iba a suceder, que se refugiaran lo antes posible, amén, porque el juicio se estaba preparando para azotar la costa oeste, amén, y le avisó al profeta que se refugiara en una chimenea que había allí en una casa cerca. Eran como las 10 de la mañana, el día era precioso, el cielo completamente despejado, todo tranquilo. Pero Dios le dio este aviso al profeta y él inmediatamente avisó a los hermanos. Le dijo hermano Roy y, y todos los demás hermanos, escóndanse rápido, algo está por suceder. Mis amados hermanos, no bien habían llegado a refugiarse allí de momento, cuenta el profeta, que un remolino de viento comenzó a descender, bajó del cielo, amén, haciendo un tremendo estruendo, sonó como cuando uno golpea algo que suena, ¿verdad?, sólido, un, una, una, un ruido tremendo que estremeció la colina, amén. El viento era tan fuerte que cortaba la copa de los árboles, amén. Y cuando golpeaba en la colina, aún cortaba las piedras. Amén. Y las cortaba casi todas en forma triangular, en forma de pirámide. Nuestro mensajero visitó ese lugar y, y, y recogió una de esas piedras, hermano, y era una perfecta pirámide. Gloria a Dios. El profeta revela que era tan poderoso que cortaba la copa de los árboles como si fuera con una sierra o un machete bien afilado y aún las piedras. Y si no llega a ser porque Dios le avisa al profeta y a los hermanos que se refugiaran, les hubiese cercenado la cabeza a ellos también. El remolino subía y bajaba y lo hizo tres veces, el mismo movimiento alrededor del lugar donde ellos estaban. Cuando se movió la tercera vez, amén, se levantó en el aire y desapareció. Ahí vino enseguida el hermano Van Sout, que lo había acompañado el día anterior al profeta, ¿verdad? Cuando lanzó la roca, bien asustado, viene donde el hermano Branham y le dice, hermano Branham, ¿es eso lo que usted dijo ayer? Y el profeta le dijo, así es mi hermano. ¿Y saben qué? Sucedió dos días después el viernes 27 de marzo de 1964, Alaska por poco se hunde con un poderoso terremoto mundial de sobre 9 grados en la escala de Richter, que hasta ahora es el segundo más poderoso jamás registrado, mis amados hermanos. El primero en la lista fue uno que ocurrió en Chile en el año 1960. Mis amados hermanos, el profeta hablando sobre ese gran terremoto, amén, y la experiencia que había tenido días antes cuando Dios le dice que tomara una roca y la lanzara tan lejos como pudiera y él pronunció esas palabras de juicio, juicio viene sobre la costa oeste, amén. Pues precisamente, mis hermanos, esa palabra de juicio era la que activaba ese gran terremoto. Ahora, hermano, oigan bien esta escritura que aparece en Apocalipsis, capítulo 18 y verso 21, a ver si no fue exactamente lo que sucedió cuando el profeta lanzó la piedra. Amén. Dice así, y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino, y la echó en la mar, diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. ¿Ven ustedes, mis amados hermanos, el evento de lanzar una piedra literalmente en el aire? Amén. Pronunciando esa palabra de juicio que produjo ese gran terremoto, que si no llega a ser porque Dios mete su mano, hubiera causado un cataclismo mundial. Miren hermano, todavía para los sismólogos y geólogos es un misterio, una incógnita, de por qué un terremoto tan poderoso no causó un cataclismo mundial. El profeta lo dijo, fue que Dios metió su mano, hermano. Dios puso su mano para que no causara un gran cataclismo. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! ¡Aleluya! Ahora, hermano, miren este tremendo detalle. El epicentro de este gran terremoto fue localizado exactamente en una sonda de Alaska llamada Prince William. Y para los que no lo sabían, una sonda en la geografía marítima es cualquier paraje en medio de la mar, donde el mar es poco profundo y deja descubierto algunos islotes. A eso le llaman sonda, mis amados hermanos. Pero la palabra sonda en inglés es sound. Y la palabra sound también significa sonido. Y si usted traduce literalmente el nombre de esa sonda al español... Prince William Sound significaría el sonido del príncipe William. Amén. Mis amados hermanos, precisamente ese gran terremoto vino como consecuencia del rechazo al mensaje, a la voz, al sonido del príncipe William. El hermano Branham es un príncipe, claro, si es hijo del gran rey de reyes y señor de señores. Amén. Y él siempre dio sonido cierto, sonido verdadero. Aleluya. La voz de trompeta de ese príncipe William siempre dio sonido cierto. Aleluya. ¡Gloria al Señor! Y mis amados hermanos, esta no fue la única profecía que el profeta trajo concerniente a esa costa oeste de la nación. Ustedes saben que en varios mensajes posteriores, él reveló que esa costa oeste se va a deslizar en lo profundo del mar. Y reveló que el epicentro de ese gran terremoto, que va a hundir esa costa oeste, será en Los Ángeles, California. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Él revela que esto va a tomar lugar en el tiempo de su venida. Amén. Y si Él estaba cumpliendo la segunda venida, pues ya se refiere a la próxima venida de Cristo. La tercera. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que vean ustedes, mis amados hermanos, de la manera tan tremenda como Dios continuaba identificando el ministerio del profeta, la palabra que él hablaba, las profecías, amén, estos mensajes de alerta, verdad, que señalaban los juicios que venían y que vienen sobre esa nación. El profeta habló también de una guerra civil que va a acontecer en esa nación norteamericana, pues como la, de la misma manera como comenzó la nación, así va a ser su fin. Nació de una revolución y con otra revolución llegará a su fin. Una guerra civil entre negros y blancos, mis amados hermanos, que hace tiempo se viene cuajando. ¿O ¿Ustedes se creen que los amigos y hermanos negros de la nación norteamericana se han olvidado de las humillaciones, de los desprecios y del maltrato que sufrieron, amén, a mediados del siglo pasado. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. En el mensaje titulado, el Cristo identificado de todas las edades, el profeta Revela que lo que identifica a Cristo en todas las edades es su palabra. Es la mejor identificación. Amén. Y como la palabra viene siempre a los profetas. Ese es el conducto que Dios siempre ha usado para revelar su palabra a los profetas. Lo que pasa es que las denominaciones ya no quieren creer en profetas. Pero si no llegan a ver profetas, mis amados hermanos, ¿qué sería de nosotros? La misma palabra revela que donde no hay profeta, el pueblo perece. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El profeta trae ejemplos en este mensaje de cómo los profetas pudieron identificarse, ¿verdad? Pudieron dar a conocer el mensaje de la hora. Amén que identificaban a Dios en todas las edades, por ejemplo, José allá en Egipto. ¿Cómo José pudo interpretar los sueños de Faraón? Porque José nació profeta y Dios le revelaba su palabra. Amén. Porque cuando Faraón llamó a todos aquellos magos y adivinos y agoreros que tenían su reino, por qué ninguno pudo interpretarle sus sueños? Am amén porque ninguno de ellos era un verdadero profeta de Dios, amén. Lo mismo pasó en los días de Daniel, y ahí sí que la cosa fue más tremenda, porque a Nabucodonosor se le olvidó el sueño que había tenido, y reunió a todos los magos a que se lo interpretaran, pero sin revelárselo. Los mismos magos decían, pero esto nunca se ha visto que alguien pida que interprete un sueño que ni él se acuerda del sueño que ha tenido. Pero allí en su reino había un verdadero profeta de Dios, el gran profeta Daniel. Y ¿Saben qué Dios hizo, mis hermanos, con Daniel? Lo puso a soñar también. Le dio a Daniel el mismo sueño que Faraón había tenido para luego dar la interpretación mis amados hermanos qué bueno es confiar y creer en la palabra de los profetas de Dios ¿eh? si esa es palabra de Dios gloria al Señor aleluya gloria a Dios hablando de José en este mensaje el profeta dice miremos en los días de José el profeta cómo Jesús fue perfectamente identificado en José él nació y fue amado de su padre, pero odiado por sus hermanos, sin causa, le aborrecían sin causa. Él amaba a sus hermanos, pero ellos eran fariseos, amén, almidonados, y no querían tener nada que ver con él. Y le odiaban porque tenía visiones y lo demás. Pero esa misma característica en él mostraba que era Cristo. José era un profeta. Él predecía las cosas y sucedían exactamente de la manera que él lo había dicho. Así sucedía. Y él interpretaba los sueños y nunca dio una interpretación equivocada. Cada vez que él, se, que él decía, será de esta manera, así era como sucedía. Él nació profeta para esa edad. Gloria a Dios, exactamente correcto. Ahora encontramos que Dios demostró sus características en José. Cada uno de sus profetas demostró las características de Dios porque traían la palabra de Dios para esa edad, que lo identificaba. Dios interpretaba su palabra de esa edad a través del hombre. Gloria al Señor. Ahora, nadie puede hallar falla en ello. Esa es la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, lo mismo estaba sucediendo en el ministerio del profeta, mensajero branja. Amén. Todas esas visiones, todas esas profecías, se venían cumpliendo al pie de la letra, probando que no era palabra de un hombre, sino palabra de Dios. Y la palabra viene al profeta. Gloria al nombre del Señor. Hasta aquí hemos llegado por el momento, mis amados hermanos. Mañana, con el favor de Dios, Continuamos este importante resumen de la vida y ministerio del gran profeta mensajero William Marion Branham. Gloria al Señor, bendecidos del Señor.
0: Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada, no por oración.